1: L'Éternel s'adressa à Moïse Voici ce qui concerne les Lévites Dès l'âge de 25 ans et au-dessus Ils serviront dans le tabernacle du Seigneur Mais à l'âge de 50 ans ils sortiront de leur fonction Ils assisteront les frères dans l'œuvre du Seigneur Les plus grands prendront charge du ministère. C'est ton temps pour travailler De 25 à 50 ans C'est assez ses de 25 à 50 ans Le meilleur moment de ta vie Pour travailler pour Dieu De 25 à 50 ans 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 Ce chant est pour toi ce matin hey. Il est bon pour l'homme De porter la charge de sa jeunesse Comprends que tu ne vivras pas éternellement tu ne peux pas mettre à plus tard ton sacrifice. Te souviens-tu de comment tu étais jeune? Quand tu as commencé à pécher, à pécher de plus en plus, tu n'étais pas trop jeune pour être pécheur. Comment peux-tu être jeune pour travailler pour Dieu? C'est ton temps pour prier de 25 à 50 ans. C'est ta saison de 25 à 50 ans. Le meilleur moment de ta vie pour travailler. Pour Dieu, yeah. de 25 à 50 ans, de 25 à 50 ans, de 25 à 50 ans, de 25 à 50 ans. Est-ce que tu peux danser pour Jésus, même à la maison où tu te trouves? L'Éternel nous a avertis La nuit arrive où on ne peut rien faire c'est le temps de travailler pour Dieu. Oui, c'est le temps de bâtir l'église de Dieu. C'est un temps pour travailler de 25 à 50 ans. C'est assez long de 25 à 50 ans. Le meilleur moment de ta vie Pour travailler pour Dieu De 25 à 50 ans De 25 à 50 ans Est-ce que tu es prêt à travailler? De 25 à 50 ans De 25 à 50 ans De 25 à 50 ans De 25 à 50
0: ans Alléluia, je suis très très heureuse d'être avec vous live en direct ce dimanche. Dieu a été plein de miséricorde et de grâce envers nous ces semaines passées. Euh, on ne savait pas que ça allait durer et on croyait que c'était juste une ou deux, trois semaines maximum et on allait revenir. Mais bon, Dieu avait d'autres projets pour nous. Mais je bénis Dieu parce que nous avons l'opportunité de nous voir, de nous entendre au travers des, des ondes. Et je sais que le message va toujours passé et Dieu va nous parler là où nous sommes. Je nous invite à prier. Fermons les yeux. Alléluia, Père éternel, merci encore pour ce privilège de partager quelque chose ce matin avec tes enfants. Merci pour tout ce que tu as fait durant ces semaines passées. Merci pour les messages, merci pour l'instruction. Merci Seigneur pour la force qui est venue de ton Esprit Saint. Père, nous prions que ce message d'aujourd'hui va encore aider quelqu'un à tenir bon durant cette période assez difficile pour tout un chacun. Je prie, Seigneur, que mes paroles seront mises de côté et que ta parole aura libre cours. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Parle au travers de moi. Merci encore pour ce privilège que tu m'accordes. Je prie et je te bénis. Sois glorifié, Père éternel, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, euh, ce dimanche, nous allons apprendre des secrets. Qu Qui veut apprendre des secrets? Ok, d'accord, c'est important. Parfois, c'est bien de garder des secrets. <rire> Le message est, est tiré du livre « Les secrets de la foi » écrit par l'évêque Dag Heward Mills. Donc, « Les secrets de la foi » euh, fait partie des nouveaux livres qu'il a écrits. Donc, ils ne sont pas dans le Macarius 60, mais ce sont 13 livres qu'il a écrit après avoir écrit les 60 livres de, de Macarius 60. Donc 73 livres à votre disposition. Alléluia. J'étais béni lorsque j'ai ouvert le livre et le toute première phrase. Bon, je dis d'abord le, le titre du message. La foi c'est l'obéissance et l'obéissance. C'est la foi. La foi, c'est l'obéissance, et l'obéissance, c'est la foi. Nous savons tous que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous avons appris ça très jeune dans la foi. Hébreu 11, 6. Le, le fait d'avoir la foi, et c'est ce qui nous aide à plaire à Dieu. Amen. Donc, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La première phrase, lorsque tu lis, c'est écrit, êtes-vous un homme de foi ou de pouvoir? Êtes-vous un homme de foi ou de pouvoir? Vous savez, lorsque quelqu'un écrit un livre, souvent, il commence par une petite introduction, il commence par une petite préambule. Préambule I don't know if it's a word. Il introduit le sujet Mais ici la phrase est directe Êtes-vous un homme de foi Ou de pouvoir Lorsque tu vas servir Dieu Il est important De te poser cette question Parce qu'on peut facilement Être emporté par le service Ou le faire Ce que nous faisons pour Dieu On oublie que être avec Dieu, c'est plutôt une relation. Lorsque tu as la foi, tu crois. Lorsque tu as la foi, tu dépends de quelqu'un. Tu lui fais confiance. La foi signifie la confiance. Si tu as foi en quelque chose, tu as confiance en cette chose. Mais si tu dépends de ton pouvoir, ou de ta force pour faire des choses Tu ne comptes plus sur la foi Tu comptes sur ta force C'est pourquoi l'évêque pose cette question Il dit êtes-vous un homme de foi ou de pouvoir Parce que si tu, as, tu es un homme de pouvoir Tu n'as pas besoin de Dieu Mais si tu es un homme de foi Tu comptes sur Dieu pour tout ce que tu vas faire Alléluia Obéir à Dieu fait de vous un homme de foi donc, la foi, c'est l'obéissance et l'obéissance, c'est la foi. Amen. Dans la Bible, la foi est assimilée à l'obéissance. C'est presque synonyme. Tu peux remplacer la foi par l'obéissance. Amen. Un homme de foi est un homme qui marche dans l'obéissance. Si vous obéissez à l'appel de Dieu, vous êtes un homme de foi. La Bible dit que Dieu nous a donné à tous une mesure de foi. Quand tu viens à Dieu, tout d'abord, c'est un exercice de foi. Parce que Dieu que tu ne vois pas, tu dis que tu crois en lui. Croire, c'est la foi. Tu crois en quelqu'un que tu ne vois pas, c'est la foi. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas accomplir votre ministère sans marcher par la foi. Le juste... Marche par la foi, nous marchons par la foi C'est ce que la Bible nous dit en 2 Corinthiens 5, le verset 7 La marche avec Dieu que vous ne pouvez pas voir nécessite beaucoup de foi Ici, vous me voyez, même si vous êtes loin, vous êtes derrière votre tablette Vous me voyez au travers d'un écran Mais vous me voyez, donc vous pouvez, voir, vous pouvez croire que je suis là mais lorsque Et si je disais, fais-moi confiance, c'est plus facile. Mais lorsque un être que tu ne vois pas dit, fais-moi confiance, c'est là où commencent les difficultés. Amen. Et voici un livre qui dit qu'il va essayer de révéler certains secrets par rapport à la foi. Et la première chose que nous devons apprendre, c'est que lorsque tu... Apprends à obéir. Tu es en train d'exercer la foi. Hallelujah. Obéir, c'est se soumettre à quelqu'un. Se soumettre à quelqu'un. Donc si tu marches par la foi, tu es en train de te soumettre à Dieu. Tu lui fais confiance. Hallelujah. Obéir, c'est aussi exécuter les ordres de quelqu'un. Obéir. Dans l'armée, on dit « obéis » avant de poser des questions. Tu obéis seulement. À vos ordres, tu obéis. C'est faire confiance, c'est avoir la foi. Que cette décision ou cette instruction que tu as reçue est quelque chose digne de confiance. Amen. Donc, une personne obéissante a la foi. Amen. L'obéissance à Dieu... Et l'exercice de votre foi Si vous êtes obéissant Vous êtes un homme de foi Tout simplement Amen Les chrétiens doivent valoriser le besoin De marcher par la foi Et de vivre par la foi C'est deux choses Marcher par la foi Et vivre par la foi Marcher signifie un mouvement Quelque chose de continu De continuel Tu n'es ne, pas Arrêtez par la foi, tu marches par la foi, tu, 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 dois, tu dois continuer dans la foi. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est un exercice de la foi. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, beaucoup ne croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils ne croient pas dans quelque chose qu'ils ne voient pas. Mais toi et moi, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur. C'est la foi. Et nous devons marcher dans cette foi. Nous devons avancer dans cette foi. Nous devons continuer dans cette foi. On ne peut pas rester statique. On ne peut pas rester à la place ou sur une même place dans la foi. Amen. Notre vie même est basée sur la foi. Le juste vivra par la foi Amen Alors êtes-vous un homme de foi Ou une femme de foi Alléluia La foi c'est l'obéissance Et lorsque tu obéis Tu dois obéir à tout Il n'y a pas juste une sélection Où tu choisis les choses à laquelle ou auxquelles tu dois obéir Tu Obéis totalement, complètement. C'est ça qui montre que tu es une personne de foi. Amen. Regardons dans Hébreu chapitre 11, verset 8 et verset 9. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Vous voyez, cette, cette, cette écriture montre qui Abraham était et pourquoi lui, on l'appelait l'ami de Dieu. Ce il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent obéir sans voir, sans savoir. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même pour donner son offrande. Il regarde le, le, la condition des choses d'abord. Il regarde autour de lui, il calcule, il, il sort le, le, la calculatrice, il met de côté les factures, et quand il voit, il devient, ça devient difficile d'exercer la foi. Parce qu'il a vu quelque chose. Or, la foi dépend de ce que tu ne vois pas. Amen. Donc, il est difficile d'obéir sans voir ou savoir ou connaître quelque chose. Mais Abraham, la Bible dit, c'est par la foi qu'il a obéi. Ce n'est pas parce qu'il a vu quelque chose ou parce que Dieu lui a appelé de côté et dit, « Non, je vais te donner, je vais t'envoyer à... » aux États-Unis. Donc, ne t'inquiète pas. Si je te... Une fois, je vais vous raconter quelque chose. Une fois, quelqu'un voulait me... Euh, il, il me disait, tu seras appelé par une telle personne. Il va t'appeler pour poser quelques questions. Et il va te demander de, de faire quelque chose. Mais refuse de faire. Refuse de faire la chose. Ok J'ai dit ok. Donc il m'envoie. Et cette personne m'a appelé. Et la personne est vraiment une personne bien placée. Disons que c'était le numéro 2 ou 3 de l'entreprise. Le patron m'a appelé. Il dit Mon second, mon assistant va t'appeler pour une réunion. Et dans la réunion, il va te poser cette question. Et quand tu vas. Dis non. Ta réponse doit être non. Alors, me voici, je suis nouvellement arrivé dans cette entreprise. On m'appelle pour la réunion. Il y a quelques directeurs dans la réunion. On parle, on parle. On dit, ok, donc Simone, toi, tu vas faire ceci. Je dis, oh, pourquoi? Je dis, euh. Je ne sais pas si je peux le faire. Non, 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 tu peux le faire. On va parler après. Euh, oh, mais qu'est-ce qui, qu qui ne va pas? Je ne pouvais pas dire qu'on m'a dit de ne pas accepter. Donc, j'avais vu quelque chose et je ne pouvais pas exercer une certaine foi. C'était difficile pour moi de dire, je ne peux pas directement parce que c'était quand même un patron. Et c'était difficile aussi de ne pas dire non, parce qu'on m'avait prévu. Donc ce que j'ai fait, lâche que je suis, je n'ai rien dit. Après la réunion, avant d'arriver dans ma voiture, j'envoie un message au patron, au, au, celui qui m'a interviewé. Et je lui ai dit « Je ne peux pas le faire ». Il m'appelle et dit « Mais pourquoi tu me fais ça Dans la réunion, tu n'as rien dit ». J'ai dit « Je ne peux pas le faire, je ne pense pas que je suis la bonne personne » et puis il dit on va parler après il était fâché plus tard je pense que le grand patron lui a appelé pour dire que non c'est moi qui ai demandé à la petite de refuser je me suis demandé depuis ce jour pourquoi il m'a fait faire ça what was, he, what was the point pourquoi il n'a pas juste dit à son patron à son associé elle ne peut pas le faire mais je crois que c'était pour moi une sorte d'épreuve des preuves de voir ma résilience mon, ma résistance à la pression je ne sais pas mais lorsque tu as j'ai pris courage après parce que je savais que j'étais couvert mais quand j'étais sur place je ne voyais pas comment m'en sortir Abraham il ne voyait pas Dieu il a juste eu la conviction que Dieu lui avait parlé et il a dit Va, Abraham a pris bagage, pris sa famille, dit au revoir à la grande famille, il est parti avec son neveu Lot et tout ce qu'il pouvait amener avec lui. Mais la Bible dit, il n'a pas eu d'appel de côté pour dire que non, va seulement, tu vas réussir. Il n'a pas eu d'appel de côté pour dire, euh, l'endroit où je vais t'envoyer, c'est un endroit sûr. L'endroit s'appelle X, Y, Z. Non. Dieu a juste dit, lève-toi et va. Et il a précisé, il a dit, va dans un endroit où je te montrerai. Plus tard, pas maintenant. Donc tu ne sais pas si tu dois amener des habits d'hiver ou des habits d'été. Tu ne sais pas si c'est en Afrique ou en Europe. Va seulement. Le juste marchera par la foi vivra par la foi et marcher par la foi. Alléluia. Donc, alors que tu, tu apprends à obéir, tu es, tu es en train d'apprendre à exercer ta foi. Alléluia. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Amen. Et c'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Combien d'entre nous peuvent faire confiance en Dieu Obéir seulement, sans savoir ce qui nous attend. Payer la dîme, sans savoir ce qui nous attend. Donner nos offrandes, sans savoir ce qui nous attend. Pardonner à quelqu'un sans savoir ce qui nous attend Aimer quelqu'un sans savoir ce qui nous attend On fait plus confiance à des hommes aussi faibles que nous qu'à Dieu qui est le Tout-Puissant C'est plus facile de dire oui à un homme Je veux t'épouser, je t'aime Dis oui, je veux te suivre Ok, on y va Tu fais bagage tu es prêt à changer ton nom. Tu le suis comme ça. Tu ne sais pas ce qu'il ce qu va devenir. Tu ne sais pas s'il va changer. Tu n'as aucune idée, mais tu lui fais confiance. Tu dis que ça, c'est l'amour. Mais Dieu dit, si tu m'aimes, alors obéis-moi. Obéis-moi, fais ce que je te demande. Pourquoi tu veux que Dieu explique la fin afin que tu Avant que tu ne lui obéisses Pourquoi Mais ton futur mari n'a rien expliqué Il ne sait même pas où il va Lui-même il, il se cherche Mais Dieu ne se cherche pas il, connaît, il est le début et il est la fin Il est Alpha, il est oméga. Alors apprenons à, faire, à lui faire confiance à mettre notre foi en lui à lui obéir à nous soumettre à Lui. Alléluia! À exé exécuter Ses ordres. Ça, c'est la foi. Amen! Ne pas obéir à Dieu et ne pas faire confiance à Dieu sont une seule et même chose. Lorsque tu n'obéis pas à Dieu, tu ne lui fais pas confiance. Lorsque tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne fais pas confiance à la parole de Dieu Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose Ou de ne pas faire quelque chose Et tu n'obéis pas Tu es en train de lui dire que je ne te fais pas confiance Je ne crois pas que ce que tu dis tu feras Amen La foi c'est l'obéissance L'obéissance c'est la foi Amen Sophonie, chapitre 3, verset 12 Malheur à la ville rebelle et souillée À la ville pleine d'oppresseurs Elle n'écoute aucune voix Elle n'a point égard à la correction Elle ne se confie pas en l'éternel Elle ne s'approche pas de son Dieu Amen tu ne te confies pas en Dieu. Tu n'as tu pas confiance en Dieu. C'est pourquoi tu ne t'approches pas de Lui. C'est pourquoi tu n'écoutes pas sa voix. C'est pourquoi tu n'as pas, pas égard à, à la correction. Tu, tu, ça ne te fait même pas peur. La parole de Dieu ne te fait pas peur. Tu n'as aucun, aucun respect pour les conséquences écrites dans la parole. C'est la raison pour laquelle tu n'obéis pas. Si tu, tu croyais, si tu avais la foi, tu allais obéir. Parce que c'est simplement la même chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne sais pas si, 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 si vous êtes en train d'écouter à la... À, à ce message Parce que je trouve que La question de la foi Quand on dit que c'est la base de notre vie chrétienne C'est vraiment ça Et si on ne peut pas accepter ou comprendre cette base Notre marche sera toujours difficile Et problématique Si tu n'as pas la foi C'est que tu ne fais pas confiance en Dieu oui, tu as 37 ans. Tu n'es pas encore marié. Mets ta foi en Dieu. Ne sois pas comme Sarah, que lorsque Dieu lui a fait une promesse, il a dit, tu vas enfanter. Tu vas avoir un fils. La Bible nous dit qu'elle a ri. Et quand on dit, mais pourquoi tu dis, je n'ai pas ri, oh, c'est pas moi, je n'ai pas ri. Mais même en, en, en niant ou en, en... How do I even say Elle n'a pas accepté qu'elle a ri pour ne pas dire qu'elle n'a pas eu confiance. Mais ses actions, par la suite, nous ont montré qu'elle ne faisait pas confiance à la parole de Dieu. Elle est allée appeler sa bonne, sa servante. Mais c'est à ce moment-là où je, je, je me suis dit non, elle a... Il y a quelque chose qui, qui est parti. Elle a appelé sa servante et dit, va coucher avec mon mari. Oh! Pourquoi? Pour accomplir une promesse que Dieu a faite. Combien de fois nous-mêmes, nous ne prenons pas les choses en nos propres mains. Quand Dieu dit quelque chose, on trouve que non. Oui, c'est vrai, on veut Dieu, mais... Je pense que ma solution est meilleure. Ma réponse est meilleure. Je pense que mon idée est meilleure. Et on finit par ne pas obéir à Dieu. À l'âge de 37 ans, tu dis que non, je suis désespérée. Tu vas coucher avec un homme marié. Et tu tombes enceinte. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as pris les choses en main. Tu vas finir par voir un Isaac qui sera rejeté un jour. Fais confiance en Dieu. Garde ta foi en Lui. Il ne t'abandonnera pas. Ça, c'est la parole de Dieu pour quelqu'un ce matin. Je ne sais pas qui c'est, mais nous tous, nous avons besoin d'augmenter notre foi, d'exercer notre foi. La mesure de foi que nous avons reçue au début, c'était suffisant au début. Mais alors que tu marches dans la foi, tu dois augmenter dans ton niveau de croyance. Tu dois augmenter dans ton niveau d'obéissance pour montrer que ta foi augmente. Ta foi en Dieu augmente. Il y a des gens qui viennent demander prière pour des grandes choses. Oh, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'une guérison. C'est beau, c'est bien. Mais est-ce que tu fais confiance en Dieu pour les petites choses d'abord? Est-ce que tu lui fais confiance pour le, 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 le pain quotidien? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. La raison pour laquelle beaucoup ne donnent pas, c'est parce qu'ils veulent prévenir contre demain. Exerçons notre foi en Dieu. Alléluia. Lorsque vous ne croyez pas, vous êtes désobéissante. 1 Pierre 2, versets 7 et 8. 1 Pierre 2 verset 7 verset 8 L'honneur est donc pour vous qui croyez Mais pour les incrédules Donc l'opposé L'autre côté La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale Donc d'un côté tu crois Et de l'autre côté tu es incrédule Tu ne peux pas être les deux Amen. Donc, lorsque tu crois, tu vas obéir. Lorsque tu es incrédule ou tu ne crois pas, tu ne pourras pas obéir. Alléluia. Exerçons la foi et devenons obéissants. Alléluia. Obéissons, obéissons la parole, l'évangile de Dieu. Amen. Ne dites pas que vous croyez en quelque chose alors que vous n'y obéissez pas. Amen. Dans toute la Bible, croire revient à obéir. Amen. Quand tu regardes dans la Bible, ceux qui ont obéi ont eu la foi. Tu, fais confiance, tu dis que tu, tu oh je crois en Dieu, je, je, suis, je suis en train de prier pour quelque chose et je crois que Dieu va le faire. Are you sure? Are you sure? Parce que si tu ne crois pas dans les petites choses, tu ne vas pas croire dans les grandes choses. Forcément, tu vas trouver une solution qui te semble meilleure. Parce que Dieu n'a pas encore agi comme tu le voulais. Nous devons croire en l'évangile de Jésus-Christ. Et il faut obéir à l'évangile de Jésus-Christ. Nous devons croire que Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Amen. Alléluia. L'évangile, c'est notre invitation à croire en Dieu. Lorsque quelqu'un dit, Jésus-Christ t'aime, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ C'est une invitation. Pour la personne de dire Oui je crois et je vais l'obéir Je crois et je vais l'obéir Mais souvent On donne notre vie à Jésus Ou on accepte l'évangile de Jésus Par émotion Parce que tu as été ému Tu as été touché par une parole Mais après C'est ça la marche Le mouvement Lorsque tu donnes ta vie à Jésus Christ Tu as exercé un peu de foi parce que tu ne vois pas Jésus, mais tu as accepté de faire de lui maître et sauveur. Maintenant, marche dans la foi. Marche dans l'obéissance. Va au-delà de votre acceptance. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent au jour où ils ont donné la, la vie à Jésus-Christ. Et après, ils veulent maintenant que Dieu fasse le reste. Dieu donne, Dieu donne, je veux, je veux. Mais non, il faut exercer la foi en obéissant. Alléluia. Croire en l'évangile, c'est s'engager à obéir au commandement de Dieu. Amen. Lorsque vous recevez l'évangile, il ne suffit pas de donner un consentement mental à l'existence de Jésus-Christ. Parce que tu dis, oui, je crois, je donne ma vie à Jésus, je demande pardon, tout le reste. C'est un exercice presque mental que tu as fait. Mais il faut aller au-delà. Notez que les Écritures enseignent que recevoir et croire en l'Évangile revient à obéir à l'Évangile. alléluia Donne ta vie à Jésus, accepte l'évangile, accepte le salut. C'est une chose. Mais maintenant, obéis pour montrer que tu as vraiment la foi. Obéis pour montrer que tu as la foi. Obéis à la parole. Obéis à l'évangile. Alléluia. 1 Pierre 4, verset 17 dit car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu Or, si c'est par nous qu'il commence Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Amen Hallelujah Are you there? Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu. Dieu regarde à ceux qui obéissent. Dieu veut les gens qui obéissent à sa parole. Dieu veut les gens qui obéissent à sa parole. Pourquoi? Parce que ça montre qu'ils ont la foi, qu'ils lui font confiance. Amen. Personne ne veut juste des gens qui seront là pour dire « Oui, 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 oui. » Et quand tu pars, ils ne font pas ce que tu demandes. Même à mon petit niveau, quand je donne des instructions, c'est avec espérance que les personnes vont obéir. Quand je reviens et je vois que ce n'est pas fait, n'est pas bon. N'est-ce pas Donc, il faut comprendre que obéir, c'est la foi et la foi, c'est obéir. Montre ta foi en obéissant à la parole de Dieu. Amen. Croire en l'Évangile et obéir à l'Évangile sont une seule et même chose. De Thessaloniciens 1, verset 7 au verset 9. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin Amen. Amen. Alléluia. Ça fait bizarre de ne pas voir pour tout le monde, la chorale, Dancing Stars... Verset 7. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternel, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Vous savez, vous pouvez dire, mais obéir, est-ce que c'est aussi grave Oui, c'est aussi grave. Est-ce que de, de refuser d'obéir ou de ne pas tout obéir, est-ce que ça mérite une punition? Il dit une punition, une ruine éternelle, loin de la face. Est-ce que le, la punition n'est pas trop élevée pour le, le, le crime? Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Dieu dit, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole à moi. Ce n'est pas la parole à Bishop Dark. Dieu dit, ceux qui n'ont pas obéi, ils méritent cette punition, cette punition grave, cette punition sévère. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Donc tu peux donner ta vie à Jésus-Christ, tu exerces ta foi, mais tu ne continues pas dans la foi. C'est comme si tu n'as jamais cru. Il faut croire à l'Évangile. Il faut croire à la parole. Et croire, c'est obéir. Croire, c'est obéir. La foi, c'est obéir. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est beau. C'est la nouvelle naissance. Tu dis, écris mon nom dans le livre de vie. Mais est-ce que vous ne savez pas que ce qui est écrit Peut être effacé. <rire> Amen. Prions que ça ne soit pas le cas dans notre situation. Mais la Bible dit que si tu n'obéis pas, tu mérites une punition. Alléluia. Une ruine éternelle. Pas seulement une ruine éternelle, mais loin de la face du Seigneur loin de la face du Seigneur, aussi loin que possible, il ne veut pas te voir. Tu sais, quand tu es jeune, tu es un enfant, tu fais une bêtise et tu vois que maman est fâchée. Quand elle passe par ici, tu, tu passes par l'autre côté parce que tu veux, tu veux être loin de sa colère. Ici, Dieu dit, lui-même, il va te mettre loin de sa face. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi à l'Évangile. L'évangile c'est la bonne nouvelle. La Bible dit que connaît, Dieu connaît le, le projet, les projets qu'il a pour nous, des projets de bonheur, de, des projets de, de, de bonnes choses. Je ne sais pas pourquoi on nous refuse de faire confiance en Dieu, de croire que les projets qu'il a pour nous sont des projets de bonheur et de paix. Alors que tu obéis à la, tu obéis à la parole à l'évangile, il y a des bonnes choses qui nous attendent. Alléluia. Des bonnes choses selon Dieu. Selon Dieu. Toi, tes bonnes choses, c'est le mariage. C'est de porter cette robe blanche et puis entrer dans une, une église. Mais Dieu sait que ça, ce n'est pas la bonne chose qu'il a préparée pour toi. La bonne chose qu'il a préparée pour toi, c'est la paix du cœur. La joie. Les choses qui n'ont pas de valeur, de, de prix. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Même, Seigneur, même à l'âge de 37 ans, je ne sais pas qui a 37 ans, mais il y a quelqu'un qui a 37 ans, alors que Dieu n'a pas encore exaucé cette prière, fais-lui confiance toujours. Il y a quelqu'un qui dit, un homme qui dit « Ah, oh, à l'âge de 40 ans, je serai milliardaire. » Te voilà 40 ans, tu es toujours à l'école. Fais confiance en Dieu. Fais-lui confiance. Il a préparé quelque chose de bien pour toi. Amen. Ne te confie pas dans les choses que tu vois, les choses qui sont autour de toi. Fais confiance en Dieu. Alléluia et obéis. Romains 10, verset 16. 16 et 17. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il Seigneur, qui a cru à notre prédication Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils unique sur cette terre à pour apporter une mauvaise nouvelle. Il a apporté une bonne nouvelle. Faisons-lui confiance. Amen. Faisons-lui confiance. Obéissons simplement. Et nous devons nous attendre à des bonnes choses. Amen. Les secrets de la foi. Qui veut connaître encore un secret? Amen. Amen. La foi, c'est l'obéissance, et l'obéissance, c'est la foi. Si tu, vas, tu as la foi, tu vas obéir même aux petites choses. Même aux petites choses. Tu vas obéir à l'évangile, et tu vas obéir aussi aux petites choses. 1 roi 13, verset 26. C'est une histoire d'un prophète qui m'attriste beaucoup, un jeune prophète. Qui exerçait sa foi en Dieu. Dieu lui a parlé, il a obéi. Mais juste à la fin, quelque chose s'est passé. 26, verset 26. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui l'eut appris, il dit C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Hallelujah. Êtes-vous un homme de foi? Si vous êtes un homme de foi ou une femme de foi, vous devez obéir dans les petites choses. Amen. Nous allons regarder à l'histoire. 1 Roi 13, verset 1 au verset 10. C'est un peu long, donc concentrons-nous. « Ne dormons pas. Dis à ton voisin, pourquoi tu dors ?»« Il faut pas dormir. » Amen. Partie du verset 1. 1 Roi 13, verset 1. « Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'hôtel pour brûler des parfums. Il cria contre l'hôtel. Par la parole de l'Éternel. Et il dit. Hôtel, hôtel. Ainsi parle l'Éternel. Vous voyez. Vous pouvez parler à l'hôtel. Voici il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux. Qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'homme. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'éternel a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de Dessus l'autel en disant, saisissez-le et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre était de, qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu Implore l'éternel ton Dieu est pris pour moi Afin que je puisse retirer ma main L'homme de Dieu implora l'éternel Et le roi put retirer sa main comme fut, comme, Qui fut comme auparavant Est-ce que vous voyez le scénario? Il y avait un homme de Dieu que Dieu avait envoyé il dit, va et parle. Va voir le roi et avertis-le que ce qu'il est en train de faire est mauvais. Que Dieu était sur le point de, de le punir. Et le roi était tellement fâché. Comment tu oses, comment tu oses Et il pointe le doigt à l'homme de Dieu. Il dit, il faut le saisir, on va le tuer ou <rire> capturer. Et la Bible dit que la main même qu'il a utilisée pour pointer... À l'homme de Dieu est devenu sèche. Et cet même homme de Dieu qu'il voulait tuer, il commence à l'implorer, à le supplier. Pardon. Prie ton Dieu qu'il me donne ma main. Pachon, <rire> donne-moi ma main. Et l'homme de Dieu a prié pour lui. Donc ce n'était pas un petit homme de Dieu. C'est quelqu'un qui entendait la voix de Dieu et quelqu'un que Dieu écoutait. Donc il est allé, il a fait ce que Dieu avait demandé de faire. Alléluia. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelques nourriture et je te donnerai un présent. Quelqu'un allait dire, ah, ma percée est arrivée. Gloire à Dieu. Oh Dieu, tu es fidèle. Je vais manger chez le roi. Hé! Hey! What a blessing, what a powerful blessing. Ah, Je vais prendre des photos, je vais mettre ça sur Facebook, Instagram et Twitter. Mes amis vont voir que je suis arrivée. Hé! Hey, me voilà chez le roi. Ces jours ci mes filles, avant qu'elles ne mangent quelque chose, si le repas est appétissant, elles prennent une photo. Je dis, mais ça c'est quel nouveau mode? Tu sors quelque part, tu prends des photos pour mettre sur Instagram. Why? Donc, je peux imaginer que ce jeune prophète, il a déjà pris son portable. Il dit ah, Laisse-moi ici. Si j'ai encore l'espace, <rire> la mémoire. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. L'homme de Dieu dit au roi Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Wow. Si Même si tu me donnes la moitié de ta richesse, la moitié de ce que tu as, je ne peux pas rentrer avec toi. Et hey, qu'est-ce qu'il pourra faire de sorte que ce jeune homme refuse pas seulement de manger chez le roi, mais un présent qu'il attendait à la fin? Il dit, « Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras pas de pain et tu ne boiras pas d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla pour, par un autre chemin Et il ne prit pas à son retour Le chemin par lequel il était venu à Bethel Donc il a cru à la parole de Dieu Il a obéi Il est allé Il a obéi Une grande chose Combien d'entre nous, si on nous disait Va chez le roi, va chez le président Et dis-lui que ce qu'il fait n'est pas bon tout le monde allait... Eh, pourquoi Moumi, Moi, en forme de ma mère, je vais faire quoi chez le président Moi eh, Je vais passer par où pour aller chez le président On va trouver toutes les excuses possibles pour ne pas obéir à cette grande chose. Un grand commandement comme ça. Va chez le président. Va lui parler. Va lui dire ces choses. Des choses pas des belles choses des rebuques Dis-lui que ce qu'il fait n'est pas bon Ce qu'il fait sur l'autel de Dieu là ça, ça va retomber sur lui Et ce jeune prophète Avec tout le zèle qu'il avait Tout l'amour qu'il avait pour Dieu Toute la foi qu'il avait en Dieu Il prit ses affaires Et il part chez le roi Il arrive à Judas, il arrive à Bethel Il commence à parler, il prend la parole Autel, autel Ce que Des gens sont en train de faire sur toi là c'est pas bon Dieu va agir Il a pris le courage Et il l'a fait devant le roi Mais quand il s'agit C'est d'une petite chose Qu'il devait faire Il ne l'a pas fait C'est parfois facile D'obéir aux grandes choses Parfois facile De dire oui ou grande choses. Dis-tu, je suis un homme de foi. Je suis quelqu'un qui croit en Dieu. Je suis quelqu'un qui obéit à Dieu. Mais qu'en est-il des petites choses mais si je peux faire une grande chose Oui, la petite chose, it's nothing. Moi, je paye ma dîme. Je paye ma dîme, ma dîme, 10%, c'est facile pour moi. Pas... OK, ça c'est une grande chose que tu fais. Mais qu'en est-il de la petite chose, du pardon par exemple, qui ne te coûte rien du tout? Tu peux payer la dîme de tout. Tu payes même 12%, pas 10%. Parce que toi, ta spiritualité a augmenté. Dieu t'a révélé que pour toi c'est 12%. Ou même 25% parce qu'il a une double portion pour toi quelque part. Tu peux payer la dîme, quelque chose que beaucoup ne peuvent pas faire. Régulièrement, tu ne rates pas. Quand on t'envoie un euh, 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 cas de rechange, tu calcules, tu payes la dîme. Parce que ton niveau-là, c'est haut, haut niveau de paiement de la dîme. Alléluia. Donc il a obéi à la grande chose. Mais quand tu lis le reste de cette histoire, tu vas te dire, mais. Qu'est-ce qui s'est passé What happened Pourquoi il n'a plus fait confiance à la voix de Dieu Pourquoi il n'a pas fait confiance à ce que Dieu lui a demandé de faire Dieu a dit, ne mange pas le pain à Bethel. Ne bois pas l'eau à Bethel. Et ne retourne pas par la même voie que tu as pris en venant. Des petites choses. Le pain, l'eau le, et la route... Ce qui était important, c'est que je délivre un message puissant au roi. Que le roi voit que je suis un homme de Dieu. Ce qu'il a fait, sans problème, sans crainte. Let's look at the rest of the story. Verset 11. Or, il y avait un vieux prophète, dit un vieux prophète, qui demeurait à Bethel. « Ses fils verrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles l'avaient dites au roi. Lorsqu'ils lorsqu en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, sellez Sélé-moi l'âne. » Sélé il lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un sycomore. Et lui dit Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda Il répondit Je le suis. Alors il lui dit Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boira, boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, et il dit encore avec fierté, avec assurance, par la parole de l'Éternel. Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Oh, parfois, on connaît la parole. On peut, citer, on peut citer des versets de la parole. On peut prêcher la parole. Mais est-ce qu'on peut obéir à la parole? Il commence à citer. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ceci. Et le verset 18. Et il lui dit. Ça c'est le vieux prophète qui parle. Moi aussi, je suis prophète comme toi Et un ange m'a parlé De la part de l'éternel Et m'a dit Ramène-le avec toi dans ta maison Et qu'il mange du pain Et boive de l'eau La Bible dit Il lui mentait Oh! Un vieux prophète il lui mentait. Toi, tu es un jeune homme de Dieu, un jeune prophète. Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé directement. La Bible ne nous dit pas que Dieu lui a parlé au travers d'un ange. Le vieux prophète, il arrive, il dit, un ange m'a dit que Dieu dit que tu dois me suivre. Moi aussi, je suis prophète. Ce qui me fait mal, c'est qu'il mentait. Verset 19, l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Il a obéi à la grande chose. Il a obéi. Mais quand il s'agissait de la petite chose, au commencement, au début, on dirait qu'il obéissait parce qu'il a refusé le roi. Il a refusé le roi. Il est parti par un autre chemin. Voici un prophète qui arrive et dit, moi aussi Dieu m'a parlé. Et tout d'un coup, tu oublies tout ce que Dieu t'a dit. Frères et sœurs, il est important pour nous de connaître la parole de Dieu pour nous-mêmes. Il est important pour nous d'être convaincus de la parole de Dieu nous-mêmes. Arrêtons de dépendre de ce que l'homme de Dieu dit Ou la femme de Dieu dit Va dans les Écritures Cherche pour toi-même Pour voir si ce qui a été dit est vrai Va dans la parole Ouvre la Bible pour toi-même Regarde, étudie Pour voir si ce qui a été écrit Ou si ce qui a été dit et ce qui est écrit. Sois convaincu pour toi. et la foi en Dieu pour toi-même. On dit que ce sont, nous sommes les hommes de Dieu. Nous sommes d'abord les hommes. Après, c'est de Dieu. Donc, tout homme de Dieu peut se tromper. Mais ça ne veut pas dire que tous les hommes de Dieu se trompent. Toi, qu'est-ce que Dieu est en train de te dire Dieu nous parle à tous, à nous tous. Si un prophète dit, viens, je vais te laver, va dans la parole, cherche. Même Naman, le lépreux, personne ne l'a lavé. Le prophète n'est même pas sorti de sa, de sa maison, il a fait envoyer une parole. Il dit, va te laver, toi-même. Si un homme de Dieu dit, je vais me laver, tu bois l'eau, tu seras guéri. Montre-moi le verset. Tu fais confiance dans les grandes choses, mais dans les petites choses. Tu deviens aveugle, sourd. Un bon chrétien connaît la parole pour lui-même. Un bon chrétien qui a la foi. Il sait obéir en toutes choses. Lorsque Dieu te parle, écoute et obéis. Hallelujah. Ça fera toute la différence dans ta marche avec lui. La foi, c'est l'obéissance et l'obéissance, c'est la foi. Hallelujah. Amen. Well, c'est pas que je ne sais plus quoi dire, mais c'est que je n'ai plus le temps. Nous avons terminé pour aujourd'hui la suite c'est pour la semaine prochaine Alléluia Nous allons prier Amen, Amen Père éternel, nous te disons merci encore pour cette belle parole Tu nous as rappelé Seigneur l'importance de la foi Le juste vivra par la foi Sans la foi, il est impossible de t'être agréable Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ce rappel. Merci, parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus marcher selon ce que nous voyons. Nous n'allons plus marcher par rapport à ce qui nous entoure et ce que les gens disent autour de nous. Mais nous allons nous baser seulement sur ta parole. Et nous allons nous donner à obéir à ta parole. Merci, Père éternel, de faire de nous des hommes et des femmes de foi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Je veux te donner l'opportunité, mon frère, toi aussi, de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est le moment de prendre cette décision et de faire cette prière. Je t'encourage à prier avec moi et répéter ces paroles. Dis Père éternel, merci, ce matin, tu as stimulé ma foi. Je crois en toi. Je crois que tu es Dieu. Je crois que tu as envoyé ton fils, Jésus-Christ, sur cette terre, mourir pour moi. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il a payé le prix pour me sauver. Aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus-Christ. Je le suivrai et je le servirai pour le reste de ma vie. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je te suivrai. Je t'obéirai pour le reste de ma vie. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Aide-moi à obéir à la parole de Dieu. Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. C'est fini entre toi et moi. À partir d'aujourd'hui. Je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, je suis sauvé. Père éternel, merci pour ton amour. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Je vais régner avec toi pour l'éternité, dans le nom de Jésus. Amen.